Τώρα κύριε Σεγγύρια, αλλάζουμε θέμα αντίδραση εχθέ στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορικά με την έρευνα τη Μονάδα Δικονομικού Δικαίου τη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Λευκοσία. Συζητήσαμε χθε αναλυτικά την έρευνα με τον ακαδημαϊκό δικηγόρο συνειδητή του κέντρου, Νικόλα Κυριακίδη. Οι δικηγόροι είπαν ότι αμφισβητούν την αμεροληψία των δικαστών. Βλέπουν επηρεασμό από κόμματα στο διορισμό των δικαστών. Βλέπουν επιρροή από μεγάλα δικηγορικά γραφεία και μεγαλοδικηγόρου και άλλα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και πολλά ενδιαφέροντα. Δίνουμε το λόγο στο Χριστόφορο Χριστοφή, είναι δικηγόρος νομικός, host του δημοφιλούς podcast Legal Matters. Κύριε Χριστοφή, καλημέρα σας. Καλημέρα. Οι δικαστές στο ανώτατο που δεν έδωσε καμία σημασία στη διαδικασία της έρευνας και λοιπά, τελικά αντέδρασε. Γιατί αυτή η αντίδραση τι σημαίνει, ενοχλήθηκαν πολύ φαίνεται. Προφανώ για να εκδοθεί ανακοίνωση σημαίνει ότι υπήρξε κάποια ανάγκη εκ πλευραστών του δικαστηρίου να τοποθετηθεί πάνω στην έρευνα. Ουσιαστικά τοποθετείται πάνω σε δύο σημεία. Πάνω στο έβριμα τη έρευνα σε σχέση με την αμεροληψία των δικαστών και πάνω στο έβριμα σχετικά με την παρέμβαση πολιτικών κομμάτων στον διορισμό δικαστών. Να θυμίσουμε ότι στην έρευνα. Ένα 61% αυτών που απάντησαν θεωρούν ότι οι δικαστές μεροληπτούν και μόνο 30% θεωρούν ότι γενικά είναι αμεροληπτή και ένα 70% θεωρούν ότι υπάρχει παρέμβαση των πολιτικών κομμάτων στον διορισμό των δικαστών. Αυτά είναι δύο σημεία τα οποία ήταν... Τους πόρεσαν πολύ. Ναι, διότι τα κάτα ψέματα είναι... Είναι σημεία τα οποία όλοι θεωρούσαμε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα στην Κύπρο στο ζήτημα της αμεροληψίας ή στο ζήτημα της παρέμβασης των πολιτικών κομμάτων. Βέβαια κύριε Ηλιάδη, είναι σημαντικό να να δούμε λίγο την ταυτότητα της έρευνας και να δούμε ποιοι δικηγόροι πιστεύουν ή έχουν αυτή την αντίληψη για τους δικαστές. Καταρχά να πούμε ότι η έρευνα απαντήσε και από 228 δικηγόρου. Ναι. Οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο. Είναι πολύ λίγοι που απάντησαν. Είναι λίγοι. Ναι. Αν λάβουμε υπόψη ότι είναι 4.000-4.500 εγγεγραμμένοι δικηγόροι στην Κύπρο, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ναι, αλλά οι έρευνε ψηφίζουμε χιλιάδε και εξέχω στι έρευνε στι δημοσκοπήσει λαμβάνουν μέρο χίλιοι. Άμα δούμε ναι, τα ποσοστά, ναι, ναι. ναι. Το άλλο σημείο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το, το 90% αυτών που απάντησαν. ηλικιακά είναι μεταξύ 25 και 50 χρονών και το 50% περίπου είναι δικηγόροι οι οποίοι άσκησαν την δικηγορία για 10 χρόνια μάξι άρα μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι ξεκίνησαν να δικηγορούν το 2010 περίπου Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι όμως είναι και πιο ελεύθεροι οι νέοι δικηγόροι να εκφράσουν την άποψή τους ελεύθερα. Ναι, ναι, ναι ναι. απλά πρέπει να εντάξουμε επομένω. Και ήταν η κατάσταση στην Κύπρο από το 2010 μέχρι σήμερα Ενώ ότι περάσαμε το κούρεμα, περάσαμε διάφορα σκάνδαλα Αποφάσεις για το κούρεμα ακόμα δεν έχουν εκδοθεί Είδαμε τις σχέσεις μεγαλοδικηγόρων και τραπεζών και πολιτικών Επομένως είναι πολύ φυσιολογικό για τη συγκεκριμένη μερίδα συναδέλφων ηλικιακά πάντα μιλώ να έχουν αυτή την άποψη. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των δικηγόρων που απάντησαν δουλεύουν σε γραφεία μικρά, από ένα μέχρι δέκα δικηγόρους. 
δεν, δεν απάντησαν. Η ιδιοψηφία δεν είναι από δικηγόρου που δουλεύουν στα μεγάλα γραφεία, στου μεγάλου συνεταιρισμού κλπ. Οπότε, το λέω αυτό για να πω ότι η έρευνα έχει και αυτό το αποτύπωμα. Δηλαδή, μπορεί μεν να, να πει κάποιο ότι δεν αντικατοπτρίζει την συνολική άποψη των δικηγόρων στην Κύπρο, όμω μπορεί με ασφάλεια να λεχθεί ότι αντικατοπτρίζει τη γνώμη των συναδέλφων του συγκεκριμένου ηλικιακού γκρουπ. Uh, δηλαδή, ναι. μιλούμε για τη νέα γενιά ουσιαστικά, ναι. κύριε Ελιαδή, των δικηγόρων. Τη νέα γενιά και την νομική. Νέα υπάρχουν νέα. και δικηγόροι από την νομική υπηρεσία. Και υπάρχουν και δικηγόροι από την νομική υπηρεσία. Αυτή λοιπόν η, η, η ομάδα που έχει απαντήσει, η πλειοψηφία όπως σας την έχω περιγράψει, θεωρεί ότι υπάρχει ε, θέμα αμεροληψίας ε, των δικαστών, ότι υπάρχει, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ε, μεροληπτούν υπέρ των μεγάλων γραφείων, ότι οι προσωπικές τους αντιλήψεις παίζουν ρόλο κλπ. κλπ. Και το ίδιο ε, θεωρούν για το θέμα των, της παρέμβασης των πολιτικών κομμάτων, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και πολύ σωστά το ανώτατο δικαστήριο, αν με ρωτάτε, ένιωσε την ανάγκη να διευκρινίσει κάποια πράγματα εκ πλευράς του. Για το θέμα της αναρροληψίας αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν γίνει και στον κώδικα δικαστικής πρακτικής, συμπεριφοράς κλπ. Άλλαξε κάτι, έκανε διαφορά αυτός ο οδηγός. Ειδικά λόγω... Ε, δεν νομίζω να άλλαξε επί του πρακτέου ούτε και θα αλλάξει την αντίληψη των συναδέλφων που έχουν τη συγκεκριμένη άποψη. Ε, από την άλλη όμως το ανώτατο δικαστήριο είναι την ανάγκη να, να, να θέσει αυτά τα ζητήματα. Ναι, αλλά το, το θέτει ως αλλοθεί ότι ναι, εμείς από το 2019 συμμορφωθήκαμε με, με αυτά τις παρατηρήσεις της Γκρέκο και κάναμε τον οδικό δικαστική συμπεριφοράς από τον ναι. Ιανουάριο του 2019. Άλλαξε κάτι, το θέμα είναι αν είχε πρακτική, πρακτικά αν είχε αλλαγές αυτό το πράγμα. Αυτό θα μα το δείξει μια άλλη έρευνα. Οι δικηγόροι λένε όχι. Του χρόνου ή του άλλου χρόνου. Και για το θέμα τη των πολιτικών κομμάτων, και αυτό ήταν ένα θέμα ταμπού. Ένα άλλο ζήτημα, κυρία Ελιάδη, είναι ότι οι δικαστέ δεν συμμετείχαν σε αυτή την. Ούτε σε παρουσίαση, ούτε δεν ήθελαν. Ναι, έμειναν εκτό εντελώ. Και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να γίνει μια έρευνα τέτοια ανάμεσα στους ίδιους τους δικαστές. Ναι. Ε, ε, δεν θέλουμε, μένουν μακριά από την κοινωνία και στα θέματα ή τους είδαμε και πώς αντέδρασαν τότε με την οικονομική κρίση και τις αποκοπές και λοιπά. Είναι ένα δικό τους βασίλειο. Τους βλέπουμε τώρα και με τη μεταρρύθμιση πόσο αρνητική είναι στο να παραδώσουν το βασίλειο τους ή να βάλουν κάποιους άλλους μέσα στο βασίλειο σε σχέση και με τους διορισμούς ναι. και με τις προαγωγές των δικαστών που συζητούσαμε πριν και αντιδρούν όταν δέχονται κριτική. Υπάρχει, υπάρχει αίσθηση, υπάρχει το αυτοδιοίκητο των δικαστήριων στην Κύπρο, το έχουμε ξανασυζητήσει και υπάρχει μια προσπάθεια να περιφρουρηθεί αυτή η Αυτοδιοίκητο και μια ελιτίστηκε έτσι συμπεριφορά ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο διαφορετικό από εσάς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει μια απόσταση ε, του ανωτάτου δικαστηρίου ω τη αρχή που, που διοικεί την δικαιοσύνη και τη κοινωνία γενικότερα. Είναι κατανοητό ο λόγο που οι δικαστέ θέλουν να είναι αποστασιοποιημένοι, διότι θεωρούν και θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν την ακαιρεότητα, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του. Ε, από την άλλη, όμω, μπαίνει ένα θέμα κατά πόσον είναι κοινωνή και τι πιστεύουν οι πολίτε. Ναι. Και το κατά πόσο να ε, Δεν είναι μόνο αυτό, είναι αποστασιοποιημένοι, γιατί βλέπουμε και οικογενειακού δεσμού με μεγαλό δικηγόρου κλπ. Μα το είπε και το ΕΔΑΘ σε κάποια φάση.
Ναι, αυτά, αυτά υπήρχαν πάντα κύριε Ηλιάδη, απλά τώρα βγαίνουν... Και συζητου... μπήκαστε στο δημόσιο διάλογο και δεν τους άρεσε. Ναι, ακριβώς και συμβαίνουν σε όλες τις χώρες αυτά ναι. τα πράγματα. Ε, γενικά όμως, δε, για, για να μην αφαιθούν και λάθος εντυπώσεις, ε, για το ζήτημα της αμεροληψίας και το παρέμβαση των πολιτικών κομμάτων, ε, δεν σημαίνει ότι όντως... Ε, υπάρχει μεροληψία ή παρέμβαση. Αυτή είναι η άποψη των συγκεκριμένων δικηγόρων που εγώ την κατανοώ διότι όπως σας έχω εξηγήσει αντί κάποιος ηλικιακά την πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν και την εντάξει στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής από το 2010 μέχρι και σήμερα και πρόσφατα πέρσι πρόπερση ζήσαμε, άλλα ζήρα ζήσαμε. Δεν και έτσι στο αλλά πριν το 2010, όταν ήταν όλη αυτή η ιστορία με τι τράπεζε και λοιπά που, και διάφορα άλλα θέματα, δεν γινόντουσαν αυτά ξαφνικά. Τα είδαν το φω του αληθινό, είναι οι δικηγόροι μετά το 2010. Όχι, γινόντουσαν. Ναι. Αλλά πάλι βλέπετε, βλέπετε ότι είναι οι νέοι δικηγόροι, οι δικηγόροι μέχρι 50 χρονών που τοποθετούνται διότι οι νέοι δικηγόροι έχουν και διαφορετική κουλτούρα είναι και τα social media, έμαθε ο κόσμος να μιλά πλέον με πριν 10 χρόνια του έβγαινα να πήγε ο άλλο στην άποψή του και ήθελε να του αλλιώσουμε τη φωνή. Δεν έλεγαν ούτε όνομα, έτρεμαν. Τώρα βγαίνουν στα social media και λένε και τα προσωπικά του. Είναι άλλαξε η κουλτούρα. Άλλαξε η κουλτούρα και αυτό είναι. Πρέπει να το δούμε θετικά. Δηλαδή, εμένα η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει τώρα να θεωρηθεί ότι γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ των δικαστών και των δικηγόρων. Πρέπει όλοι να δουν αυτή την έρευνα θετικά. Έχει πολύ θετικά σημεία. Το ερωτηματολόγιο έχει τύχη επεξεργασία και έχει συνταχθεί από δύο πολύ αξιόλογους καθηγητές την Άννα Τιμπλεύρη και τον Νικόλα τον Κυριακίδη που τον είχατε χτες. Είναι επιστημονική δουλειά και να θυμίσω και στους ακροατές ότι η Κύπρος είναι από τις χώρες που δεν προσφέρει στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντάξει τις εξέγεις της για την δικαιοσύνη. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν στέλνουμε στοιχεία για τον αριθμό των υποθέσεων, για του τύπου της δημοσιοποίησης, της έρευνες. Άρα είναι μια ευκαιρία να αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια που γίνεται από ένα πανεπιστήμιο δικό μας το κάτω-κάτω και να συμμετέχει και το ανώτατο να γίνουν και νέες προσπάθειες του χρόνου και λοιπά και ανάμεσα στους δικαστές και να προσπαθήσουμε να δούμε Ποιε είναι οι τάσει, τι πιστεύουν οι δικηγόροι, τι πιστεύουν ναι. οι δικαστέ και πώ μπορούμε να βελτιώσουμε. Απλώ και οι δικαστέ να το καταλάβουν ότι δεν είναι πια στο απειρόβλητο όπω πριν από μερικά χρόνια που άμα βγαίναμε να κάνουμε μισή κριτική μα απειλούσαν και δεν ναι. αφήναν τα μέσα ενημέρωση να πούν το παραμικρό. Ε, πλέον και οι κριτέ κρίνονται να το ξέρουν αυτό το πράγμα. Να σα πω, ζούμε και μια μεταβατική περίοδο τώρα στο ανώτατο δικαστήριο. Φεύγει η παγιά φουρνιά των δικαστών, διορίζονται νέοι, επίκεινται και διορισμοί τώρα. Νέων εφετών, ε, διορίζονται νέοι ή διορίζονται ικανοί, γιατί είναι και αυτό ένα όχι. θέμα. Ο, διο, ναι. ναι, διορίζονται ικανοί. Είπα όχι με την ναι. έννοια όχι ότι δεν διορίζονται ικανοί, αλλά υπάρχει πετυρίδα όπω ξέρετε. Ναι. Θα διοριστούν στο εφετείο οι αρχαιότεροι ναι. προέδρου. Όπω γίνεται στη δημόσια υπηρεσία, όπω γίνεται ναι. στη. Ναι. Που αυτό είναι μια στρέβλωση και ένα πρόβλημα που έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Ναι. Οπότε ε... αυτά πρέπει να αλλάξουν, αλλά πρέπει να αφήσουν να μπουν μέσα και άλλοι στο βασίλειο του. Να μην το περιφρουρούν. 
Μα βλέπετε με τώρα με τη μεταρρύθμιση πόσα προβλήματα έχουμε ακριβώς για αυτό το, το ζήτημα. Πρόσφατα είχαμε και ένα, μια χαρακτηριστική περίπτωση κυρία Ηλιάδη. Η Βουλή ψήφισε ένα νόμο για να επιτρέπεται η παράλληλη καταχώρηση δικογράφων ε, στο σύστημα e-justice και η φυσική καταχώρηση στα πρωτοκολλήτη. Ναι. Και το ανώτατο δικαστήριο πρόσφατα έβγαλε μια απόφαση ότι ήταν αντισυνταγματική κόσ αυτό ο νόμο, διότι παρέμβηκε η Βουλή στα τη δικαστική εξουσία. Και έκαναν οι ίδιοι το ίδιο. Δηλαδή, επέτρεψαν να γίνεται η παράλληλη καταχώρηση, να καταχωράσει ηλεκτρονικά και στο πρωτοκολλήτιο, αλλά έπρεπε να γίνει από το ανώτατο. Από του ίδιου. Ναι. Οπότε υπάρχει. Είναι οι ίδιε τρέμε αποκοπέ που να γίνει εθελούσια και όχι να το επιβάλλουν κλπ. Αυτό είπα ότι... Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται ναι. συζήτηση, δεν είναι όποιο νικήσει τον άλλο. Πρέπει να υπάρξει μια ζήμωση εδώ να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χριστοφή, καλημέρα. Καλή συνέχεια, έτσι δύο-τρία μηνύματα κρατών. Ακόμα και την τελευταία φορά, οι τρει τουλάχιστον από του πέντε που διορίστηκαν δικαστέ ήταν του γνωστού δικηγορικού γραφείου. Άλλο ο κρατή λέει δεν είναι μόνο θέμα μια νέα γενιά, η αντίληψη ότι μερολεπτεί η, η, η πολιτεία και το ανώτατο υπέρ των μεγάλων γραφείων. Απλά ανοίξετε τα νομικά public tenders που προκυρήσονται και τα κριτήρια φωτογραφίζουν μόνο τρία-τέσσερα γραφεία. Παγκυπρίο, αποκλειστικά για ξανθού με κόκκινο μουσική και ηλιά στο αριστερό μαγούλο. Άλλο λέει και μα τι μα λέει το ανώτατο, ποιον περιπέζουν. Το 2019 έκανα αίτηση για δικαστή, ζήτησα πρόσβαση στο φάκελο μου τέσσερι φορέ, κατηδίαν τι δύο με επιστολή με επιδότη. Ακόμα περιμένω να με ενημερώσουν πότε θα έχω πρόσβαση στο φάκελο μου. Άλλο λέει και λίγα είπαμε οι δικηγόροι. Λοιπόν, αυτά πάμε σε διαφημίσει. Τίτλοι ειδήσεων με τη Γιώτα Χατζουκώστα και θα επανέλθουμε στα του κορονοϊού.